1: São as melhores práticas e qual que é a melhor maneira de se fazer criativos, testar criativos? Existe um padrão? Existe uma quantidade? Existe algum template? Alguma coisa do gênero? O que vocês acham?
2: Ah, a parada é o seguinte, né? O criativo ele é determinante no sucesso da gestão do seu do seu portfólio de tráfego para conseguir tanto ter mais CTR, por consequência mais cliques e por consequência maiores conversões. E hoje a gente quer discutir um pouco das técnicas que a gente pode utilizar para conseguir expandir ou ter uma estratégia mais interessante para
0: construir melhores criativos. Mais criativos. Cara, eu já subestimei muito a importância de criativo, mas aí depois, à medida que histórias e vídeos foram ganhando cada vez mais espaço e a galera foi lendo cada vez menos, eu fiquei cada vez mais preocupado com isso, né? Como é que você faz criativos melhores, assim, isso se você coloca muito texto ele nem roda, então ou você é foda de criativo, ou sua campanha não roda e hoje, assim, eu acho que pra maioria dos negócios deve ser um dos canais, cara, no mínimo top 3, só tem que saber criativo. É, tipo, uma, uma opinião que eu tenho, assim, é de que tipo, assim, fazer
1: alguns criativos e deixar a tua campanha rodando e aí vai otimizando aos pouquinhos, mas sim, tem que criar novos criativos até a tua campanha ter a performance que tu quer, então, porque no fim das contas, tu tem um público que ele é minimamente validado, ou seja, já converteu um pouco e tal, normalmente tu criando novos criativos, criando criativos é estranho de falar, mas criando novos criativos, tu vai melhorar essa performance, tu vai ter uma sobrevida. Claro que existe um teto, mas normalmente o pessoal, que eu vejo que é um grande erro, falando um pouquinho de erros, né? Que o pessoal acaba desistindo de um público, por exemplo, de lookalike, públicos, públicos grandes, sem ter realmente testado ali uma leva de criativos novos ou algumas levas de criativos novos, né?
2: Eu tenho uma primeira dúvida que é bem que eu vejo a galera que discute bastante sobre esse assunto que eu acho que quem tá nos ouvindo vai pensar isso que é um podcast para gestores de tráfego aí minha, minha questão é eu quero ver a opinião de vocês o quão o gestor de tráfego deve saber de criativo né o quanto ele deve saber de copy quanto ele deve escrever a copy como ele deve saber de Photoshop que eu vejo às vezes o cara que não quer se envolver nisso ele quer só gerir a máquina, mas ele não manja nada de criativo em si. Vamos lá,
0: eu tenho uma visão que ela depende um pouco do que, que a gente está chamando de gestor de tráfego, né? pra mim, eu, eu diferenciaria em duas coisas, o comprador de mídia e o gestor de tráfego o cara que é o comprador de mídia ok, ele não precisa entender dessas coisas na minha opinião, ele precisa entender de operar o, o Facebook, o Google ou seja lá qual for a plataforma, agora o cara que é o gestor de tráfego, a responsabilidade do gestor qual é? Garantir que ele vai gerar resultado por meio do tráfego Para gerar resultado por meio do tráfego, ele tem que entender dessa parte de criativo de copy, pelo menos no nível bom ou bastante, pra saber se a pessoa que é responsável executar aquilo, tá fazendo um bom trabalho ou não. Então assim, a minha visão é bem simples. Você tem que entender o bastante para avaliar a entrega da pessoa que é responsável por aquilo quando você é o gestor. Já se você for só o comprador de mídia, aí beleza, não se preocupa, só que eu acho que é muito limitado, né? A gente tá falando aqui com gestor de tráfego. O seu papel como gestor é garantir o resultado do tráfego. Aí você tem que entender o mínimo necessário.
1: Do lado da V4, a nossa experiência é que os nossos consultores, no fim das contas, né a gente não trabalha só com tráfego, né? A gente trabalha com marketing digital, marketing como um todo... Então, as nossas, os nossos colegas, os nossos franqueados, eles sabem disso e eles fazem isso por si só. Então, eles têm esse conhecimento e eles fazem os criativos. Eventualmente, eles têm um time ou alguma coisa, alguma pessoa que ajuda. Mas eu concordo muito com a opinião do João. Porém, eu acredito que o cara tem que saber fazer. E saber fazer não é só estudando, na minha visão, assim, não é só o cara estudar os melhores livros sobre isso, ou sei lá, nem deve ter muita literatura específica sobre isso, pelo menos eu não conheço. Então o cara tem que fazer, o cara tem que testar, botar a mão, fazer teste por si só, e eu acho que só fazendo na ferramenta mesmo, né?
2: É porque uma das coisas que a gente já falou aqui é que a... o criativo ele não precisa ser algo robuscado muitas vezes, que negócio artístico bonitão, que só um diretor de arte pode tocar. Aquele papo que a gente já falou, às vezes o feio vende, às vezes uma arte simples uma foto, é um tipo de criativo que tem que sempre se testar então às vezes se tu, beleza, tu é o cara que só compra mídia e tu conta, tu é tipo uma dupla, né? Que a gente chama aqui na V4, tu é o cara mais analítico e o criativo, mas bah, o criativo não tá entregando, ele tá enrolado ele tá perdendo um tempo, pô, vale a pena às vezes tu testar umas fotos ou tu manjar o mínimo de Photoshop dar uma alterada de cor, de background pra fazer um teste a B, saber escrever um texto pra eventualmente fazer uns testes com maior velocidade e não ficar de mãos atadas esperando tua dupla ali, o teu criativo te entregar novas peças pra veicular, né? Eu concordo
0: é, você falou de literatura, cara, eu aprendi muito sobre criativo lendo livro de propaganda antiga, é, eu li os livros do Ogilvy, Ogilvy é design não, Ogilvy marketing ele falava muito sobre essa parte, ele falava de long cop e de criativo para capa de revista. Achei bem. Deu para tirar bons insights, mas realmente tem pouca coisa, né? Acho que um negócio legal é do pessoal do Digital Marketeers, que é o Ad que é uma forma de você conseguir pensar em muitos criativos para você fazer rapidamente e não ficar. Acho que um dos maiores problemas de criativo, copy de modo geral, é ideias de criativo, né? Tipo, não precisa ser bonito, beleza, mas o fato de não precisar ser bonito e rebuscado não significa que é fácil pensar em novos criativos. E o Grid consegue ajudar bastante nisso aí. É, isso do Grid quando a gente descobriu
1: lá do Digital Marketers, que eles falaram sobre isso, se eu não me engano, eles até registraram essa marca do Grid agora, né? A gente até comentou de trazer isso no episódio. E aí, assim, desde que a gente descobriu aquilo, aquilo foi um turning point na hora de, principalmente, começar as nossas campanhas. Porque quando tu vai começar as campanhas que tu tem que fazer, na minha visão, pelo menos na minha opinião, tu tem que fazer um, uma grande quantidade de testes não adianta tu começar com um argumento na tua campanha, pensando que tu tá começando uma, uma nova campanha mesmo do zero, não adianta tu testar um argumento, um criativo, uma copy. Na minha visão, tu tem que testar ali uma grande variedade de coisas e o AdGrid ele faz justamente isso, que ele faz o quê? Ele faz literalmente o cruzamento entre públicos e argumentos. Então tu literalmente pensa num gridzinho que tu vai ter as tuas colunas, vão ser os teus públicos, então tu vai ter ali, digamos, quatro colunas que vão ser público A, B, C, C e D são os teus principais públicos. E aí tu vai ter linhas né que vão estar tá ali cruzando, né? Como é que é o termo? Acho que é, tem o um paralelo e daí tem o...
0: Transversais.
1: Transversais, se eu não me engano, que cruzam, né? Que cruzam, né? Então, voltando, tu vai ter as colunas que vão ser os teus públicos e daí tu vai ter as linhas que vão ser os teus argumentos. E aí, nesse cruzamento entre público e argumento, tu vai desenvolver aquele argumento para aquele público.
2: É, então vamos, vamos, vamos entender o linha de raciocínio. Primeiro aspecto, pelo menos de 3 a 4 públicos tu tem que ter. Pensa lá, vai ser segmentação do conjunto de anúncios e tudo mais pra definir. Tem quatro colunas, cada coluna um público. Ah, homem e mulher, diferentes entre, diferenças entre a tua pessoa. Ah, tem o, uma pessoa é homem, outra pessoa é mulher, outra é criança, outra é idoso, por exemplo. Aí beleza, agora quais são os hooks que o pessoal chama lá no digital marketing, né quais são os ganchos para conectar com esse público, por exemplo, poupe, ganhe mais tempo, produtividade, ganhe mais dinheiro, medo, esperança, são ganchos que conectam com o teu público. E aí para cada gancho, tu vai construir um criativo para cada público. Tu vai fazer essa intersecção né, entre as colunas e as linhas, para criar aquele criativo. Então, vamos dizer se eu de de determinei quatro hooks, né, quatro, quatro ganchos, Então, para cada criativo, eu vou para cada público eu vou ter quatro criativos, um criativo para cada gancho. E aí eu vou ter formas diferentes de abordar aquele público e ver qual gancho funciona melhor com cada público.
0: É, acho que uma coisa legal disso aí é quando você consegue já começar a campanha com um mínimo, assim, o um mínimo do Facebook trabalhar, né? Acho que um dos erros que eu vi... Há um tempo atrás não era eco hoje eu acho que pode ser considerado. acho que vale a pena a galera ouvir sobre... O podcast que a gente gravou até um tempo atrás sobre o Facebook e as questões de otimização automática, né? Mas, assim, hoje em dia, as plataformas, elas trabalham muito com base de aprendizado de máquina, é, que antes não era tão presente de formativa e elas precisam de mais inputs para conseguir entregar resultado. Então, o que antes era comum de você fazer um anúncio com um conjunto de anúncios com um ads lá dentro, que era meio que funcionava, hoje costuma atrapalhar mais do que ajudar, especialmente quando é um público frio, um produto novo. Se for algo que você já sabe exatamente o que é, eu acho que é mais discutível, né? Eu acho assim, por exemplo, eu sei exatamente aqui por qualquer motivo que seja, a gente pode discutir se alguém consegue ou não ser tão assertivo de cara. Mas assim, se você não tem muita certeza Dar mais insumo para as plataformas trabalharem acaba ajudando, né? E assim, eu já tive surpresas muito engraçadas nisso, né? Acho que é mais recente agora, com o produto G4 Lives do Gestão. A gente fez uma troca de criativos que funcionou muito bem. E a gente continua trabalhando em cima dela, né? E aí eu tava na dúvida o seguinte, putz, o que será que vai vender melhor, né? É usar a foto do convidado? É usar a foto dos do, nossos mentores para um público frio? Não era para o público do mentor, era para o público frio. Eu rodei o Kaito, o Rony e o Alfredo. Era, era tudo igual, né? Toda, toda a cópia, tudo escrito igual, mas a foto em destaque eu mudei os três. Eu achava que os dois caras mais famosos, que são o Kaito e o Rony, iriam converter mais. E foi o Alfredo. Eu falei, caralho, beleza, né? Vamos, vamos que vamos. Então, assim, imagina se eu tivesse partido do pressuposto, que simplesmente por ser mais famoso, eles iam converter mais do que o Alfredo. Eu iria perder a chance dele, do, de vender mais. Então, assim, você dar mais insumo, testar mais coisas, ajuda, inclusive, a aumentar suas chances de sucesso na atual realidade das plataformas de anúncio, né? Pelo menos Facebook e Google funcionam assim. Twitter eu não tenho tanta certeza, as outras... E aí as outras depende. Mas
2: eu acho que até tu citou do Ogilvy, ele é um grande publicitário, assim, histórico, e a grande diferença que a gente tem em relação à publicidade tradicional e o digital é a chance de, de testar diferentes hipóteses, né? Isso é o grande lance, porque na época do Ogilvy, ele tinha que, meu, acer, pensar muito em como acertar aquele criativo genial, porque ele só tinha uma chance. Ele ia botar 50 milhões de reais na TV, e se ele errasse, o criativo já era, não ia ter a segunda chance dele testar outro. Agora não, cara, agora tu pode escolher o gancho, por exemplo, vamos fazer a campanha pro gestão, um dos ganchos é a autoridade dos mentores. Aí, meu, dentro daquele, daquele gancho, eu posso colocar cada um dos mentores pra ver qual performa melhor, ao invés de eu apostar tudo no... Tales, tudo no Alfredo, tudo na Ardona eu testo e eventualmente eu não sei como o público vai, vai, vai se comportar, o que de fato as pessoas vão conectar melhor, e o grande lance de fazer essa é. divisão de público também é o lance da afinidade, do rapport, né? da gente criar o criativo pensado para cada público, e não fazer um tiro de massa esperando que
0: as pessoas se conectem com algo genérico, tem que ser específico eu acho que uma outra coisa que vale a pena uh, nessa história, e agora falando um pouco mais a galera de Google e Display, né uma das alternativas que você tem, eu já sei isso muito, é o seguinte, a maioria dos portais de mídia, eles têm mídia kit que você consegue comprar pra eles te colocarem lá no site, é, e geralmente o media kit que você recebe, é, aquele preço lá eles dão uns 90, 95% de desconto, né, então assim, acho, já fica a dica pra galera aí, quando você vai comprar mídia em portal, sei lá, numa exame numa veja da vida, você recebe o um media kit, ah, é 300 mil, você vai, senta conversa, não cara, cinco pau você aparece, quase sempre você deu, não, quase sempre assim, uns descontos absurdos, né, só que é, ainda assim, o investimento mínimo é alto. Então o que, que eu aprendi a fazer? Cara, eu vejo quais que tem Google Display e rodo vários criativos lá e vejo duas coisas. Primeiro, vem algum resultado, né? Vai vir qualquer resultado, se sim ou não. E depois, veio o resultado, antes de eu ir e fechar com as pessoas a campanha, eu já testo qual que é o criativo, acho uso o Display do Google, naquele site, para ver qual que vale a pena eu escalar para uma campanha, aquelas que eu compro o mídia direto do site, né? Então, é uma dica também de, cara, você pode usar vários criativos numa escala menor, até pra você testar qual que valeria a pena você fazer uma campanha gigantesca e fechar exame para vender o seu negócio, por exemplo. Usei muito isso e, cara, me ajudou a melhorar muito o meu ROI, porque o meu retorno com esse tipo de investimento era uma bosta, até eu me tocar que eu podia fazer isso. Assim, foi de, cara, sempre dava prejuízo, ao ponto de eu quase desistir, até uma hora, sei lá, acender uma luzinha, e falou, cara, deixa eu testar isso aqui, será que faz sentido? E funcionou.
1: É uma baita dica, galera, não, não lembra que dá pra fazer isso, né, que tu pode segmentar especificamente um canal que tem os, os anúncios do Google. Mas uma, uma questão que eu queria falar do AdGrid ali, pra galera que vai começar a usar e pesquisar sobre isso, é barbada de achar isso na internet também, pra vocês verem templates e tal, a gente pode deixar... Tem artigos no é... perfil, na, no blog da V4. Exatamente, tem lá dentro também pra, gente, pra vocês se acharem, Mas mas uma dica que eu queria dar é que tem uma galera que, às vezes, eu pego que o cara se empolga, tá ligado? Tipo, ele, porra, beleza, é de grid, daí eu vou fazer os meus ganchos, eu vou fazer sete ganchos, oito ganchos, dez ganchos e rodar tudo isso junto. E aí, tipo, cara, legal que tu tem sete, dez, doze ganchos, mas pega os primeiros quatro, né? A minha dica é sempre trabalhar ali com quatro ou cinco, no máximo, criativos por conjunto, falando de de Facebook, tá? E ali dentro do Google tu pode trabalhar mais ou menos esse mesmo número, a não ser no Search, que daí é uma outra discussão, que normalmente eu trabalho com até 3, que é a minha dica. Mas o ponto é que se tu tem muitos criativos, não joga tudo junto no mesmo balaio. Pega e faz grupos, grupos de 3 e 4, testa eles, roda, aí depois tu vai analisar, depois de uma semana, dependendo da verba, 15 dias, analisa, vê quais que não funcionaram e aí pega aqueles que tu não usou e substitui. Beleza, eu tenho quatro aqui. Desses quatro, dois não funcionaram. Mas eu tenho outros seis na mão que eu não usei ainda. Desses seis, pega dois, joga em cima desses que não funcionaram e vai fazendo esses testes de semana
0: em semana. Ei, aí, agora eu tenho uma pergunta pra você sobre criativo nessa área, porque eu acho que a gente tem uma abordagem diferente e vale a pena discutir. Vamos lá, você colocou quatro... Dois funcionaram, dois não funcionaram, né? Na mesma campanha, vai. Quando você vai testar novos, você prefere subir, simplesmente substituir na mesma campanha ou criar uma nova campanha com esses dois novos? Tipo, repete os dois que funcionaram e, o do... e coloca esses dois novos. É, eu sei, eu sei como é que faz, que a gente discutiu isso num outro, num outro podcast. A gente
1: testa sempre colocando na mesma campanha. Tipo, no mesmo conjunto ou na mesma campanha, a gente adiciona, a gente duplica e aí a gente coloca ali pra testar contra um contra o outro. Quando isso não dá certo, tipo assim, às vezes acontece do Facebook continuar gastando naquele criativo que tá dando certo e foda-se o novo. Tipo, ele não se importa. A gente tem, mas a gente tem campanha de teste, né? Aí, aí que tá, é isso que eu ia falar. A gente daí tem uma campanha de teste. Que ela é só testa criativa. É, aí tipo, essa campanha de teste, a gente tira todos. Entendeu? Então, tipo ali, a gente tem lá quatro criativos... Ela só serve para testar. Exatamente, a gente tem quatro criativos e daí dos quatro, dois funcionaram bem, beleza, a gente pega esses dois, joga para uma campanha perpétua, na campanha de teste a gente tira todos e bota quatro
0: novos, entendeu? Entendi. É, porque, assim, queria falar, eu sempre quando eu vou testar coisas novas, eu coloco, crio uma nova campanha do zero pra reduzir esse negócio do Facebook, gastar, continuar gastando os antigos e os novos não ganharem nenhuma atenção, cara. E eu tenho um problema crônico nas minhas contas de anúncio que sempre acontece, eu não entendo por porquê. Tanto que, eu vou até testar, ver se isso melhorou recentemente, porque era tão crônico, mas tão crônico, que eu até parei de testar o jeito que vocês fazem. Fala real, é, vou voltar a testar e ver o que acontece. É? traz o feedback para nós depois. Em resumo, pessoal, quatro três coisas, em
2: resumo, três coisas que vocês conseguem cruzar para criar, sempre ter novas ideias para criativo, que é público, gancho e formato. Então pensa lá, diferentes perfis da tua persona, do teu cohort, diferentes ganchos, né? Autoridade, escassez, medo, enfim, uma infinidade de ganchos. Lembrando que medo é muito bom tá? É.
1: Medo e esperança, Medo sim, e são... esperança
2: são os dois principais. É, né? os
1: dois principais, então pensa, pensa bem nisso. Pensa, pega
2: todos os viéses cognitivos, todos os gatilhos mentais, tudo isso pode virar gancho, e por fim, o terceiro aspecto é formato. Vídeo, bumerangue, imagem, imagem sem design, imagem com design, diferentes formatos, tu vai começar a ter várias possibilidades fazendo cruzamentos dessas três, desses três aspectos. Uma dica, sim, é que a galera, principalmente a galera
1: que tá começando, eles estão acostumados a rodar posicionamento automático, e a maioria tá, tá acostumada acostumado a rodar posicionamento automático sem personalizar os criativos. O cara pega uma imagem quadrada, joga lá e beleza. E aí ele vai rodar aquele quadrado em tudo que é lugar que pode encaixar o quadrado dentro do Facebook. E aí beleza, tu tá testando. Aí roda o Stories com aquele quadrado É, lá, roda né? o Stories com o quadrado. As, tinha até problema antigamente no Stories que tu tinha muito texto e a imagem quadrada, daí o texto ficava por cima da imagem, tu não conseguia é, direto ler. Direto parece tipo de anúncio. É, mas agora eles resolveram colocar um backgroundzinho no texto. Mas não é o caso. O ponto é que quando tu tem um, um argumento, por exemplo, de medo, e aí tu tá testando esse argumento no feed, esse argumento funciona bem no feed e pode funcionar ainda melhor no stories. Então, se tu fazer essa, só essa divisão de, tipo, de repente trabalhar só o
2: stories num teste, trabalhar só o feed, trabalhar um audience network, sei lá, se funciona para ti... Isso é, isso é um lance que eu discuti bastante aqui na V4, que era a divisão do Facebook e Instagram lá dentro do gerenciador de, de anúncios, porque a gente converte muito mais caro no Instagram os leads... Mas eles têm um custo por venda bem menor do que o Facebook. Então, isso, isso é meio chato de fazer mas eu pelo menos acho necessário é, eu não
1: sei como é que o João faz, tu trabalha junto tu
0: separa, como é que tu faz João na, na, nas tuas campanhas? Depende muito das campanhas cara, depende muito, assim eu prefiro começar junto aí eu faço aqueles criativos personalizados por placements, né, então Sim. dentro do ad do eu coloco os placements certinhos e depois eu vou acompanhando e cara, eu vejo putz, o que, que vale a pena filtrar, vale a e pena detalhamento filtrar? Ali, né? É, eu vejo os detalhamentos e vejo, cara, filtro idade, filtro gênero filtro placements, o que que, que que tá fazendo sentido ou não eu filtrar uh, então pra mim eu sempre começo amplo e depois vou afunilando a não ser quando tem alguma coisa muito específica que cara, não adianta, exemplo campanha mandando gente pro telegram cara, eu eu faço stories, do, do, eu faço só stories no Instagram. Eu não vejo sentido fazer feed ou desktop porque o cara tem que estar tá no celular e tal, né? Ou então, putz, é, eu vou colocar a campanha para um podcast no Apple Podcasts. Cara, eu filtro só stories Instagram de quem tem iPhone, porque eu sei que Android nem adianta. Então, assim, tirando casos que eu já tenho uma noção muito boa de que, cara, tem que ser aquilo porque o resto é ruim, seja por histórico, seja por lógica, né? É, esse do Apple Podcasts é lógica. Não faz sentido eu colocar o um link do Apple Podcasts pra alguém que usa Android. Né? Tipo, um ponto. Não faz sentido. Alguns são mais por experiência, tipo o link do Telegram. Cara, isso no Instagram funciona muito melhor do que todo o resto é, por histórico de testes. Mas tirando esses casos, eu começo amplo e afunilo. Maravilha, é exatamente o que a gente faz aqui também. Frase final aí, João. <risos> a frase final de hoje é... Testem os criativos. Ela é bem simples, mas eu acho que ela é bem real, sabe? A galera fica perdendo muito tempo em otimizar budget, em otimizar... Cara, é... Público. fica muito na landing page, eu geralmente eu vejo isso, trabalha muito na landing page, é... mas não, tá... não se dedica aos criativos. E assim, cara eles são mágicos. Maravilha. Lembrando então, se você,
1: você que está nos ouvindo aí, pode seguir a gente no Instagram também, é o nosso melhor canal, canal principal ali, para falar de todos os aspectos, mas também para falar bastante sobre o Roy Hunters, é o V4 Company, e também, por favor, sigam o João Vitor aí, arroba João Vitor, Instagram mais fácil do Brasil, né, sempre lembrando disso. Todos os conteúdos e as ideias que você queira que a gente fale aqui dentro do podcast, esses são os nossos canais. É isso aí. Eu
2: sou Daniel Lippert, fundador da V4 Company. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu.
0: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.